0: Hola, hola gente, esto es Viernes de Papaya, donde hablamos lo que nos da la gana. Este Hoy les traemos una segunda parte de lo que fue el podcast anterior. La semana pasada estuvimos hablando sobre la influencia de la música, eh, en nuestro comportamiento individual y social Y bueno, hoy queremos ampliar un poco más el tema Hablar un poco más de género, de canciones Y bueno, para eso nos acompaña el día de hoy Ari Que la extrañamos la semana pasada ¿Cómo estás Ari?
1: Hola, ¿cómo están? Yo también la extrañé la semana pasada Pero
0: imposible, fue imposible Pero bueno, hoy, hoy estoy acá ¿Cómo están? Todo bien, eso es lo importante y bueno, también nos acompaña Priscila, que Pris estuvo con nosotros en, en la semana pasada, estuvo ahí con el tema, entonces, bueno, nos acompaña también. ¿Cómo estás, Pri
2: Hola, todo bien, chicas, y ustedes súper emocionada de acompañarlas otro episodio más y otra parte del episodio, entonces aquí estamos,
0: todo bien. Sí, es que este tema da mucho de qué hablar, la verdad, este, la semana pasada hablábamos de que la música de hoy en día está muy muy vacía, ¿verdad?, en cuanto a, en cuanto a contenido muy carente de mensaje, inclusive este, también lo podemos ver no solamente en una carencia de mensaje como tal, sino también en una carencia de, de, de talento, pienso yo, analizando un poco también el tema de, de lo que es, cómo se genera la música hoy en día, porque no es el, el, la regla, verdad, pero sí hay muchísima, muchísima música que se genera hoy en día que son... De puras pistas, puras mezclas, ¿verdad? Entonces, no es tanto así como una composición real de música, de melodía, en donde hay personas mal llamadas artistas, ¿verdad? Que con solo, no sé, porque se hizo famoso en YouTube, porque tenía tal vez más actitud que talento, se le... Dice, dijo, ¿a alguien se le ocurrió decir, bueno, podemos poner a este mae a que cante, pero como no tiene talento vocal, le hacemos una distorsión en la voz, le ponemos efectos ahí de sonido, le metemos una pista, unas cuantas líneas, ¿verdad? Como hablamos la semana pasada para que repita y ya, tenemos un artista. Y sí. es compararlo con una persona que tal vez ha llevado años estudiando la música, que sabe crearla, componerla que no solo escribe letras, que componer una melodía, me imagino que será súper <risa> complicado, y que toca más de un instrumento, que tiene una voz impresionante, entonces todas esas cosas es un poco lo que queremos analizar, haciendo crítica un poco de la, del producto que, que recibimos hoy en día como música, y este, eso también lo podemos ver tal vez por los géneros, unos más que otros verdad eh, nos, nos inducen a esto, entonces a mí me gustaría que habláramos un poquito este, sin generalizar, ¿verdad? Porque obviamente en todos los géneros podemos encontrar letras de todo tipo. Pero este, tal vez, Pri, si nos comentas un poco, por ejemplo, en género del reggaetón, ¿qué mensajes crees vos que podemos encontrar y, y qué carencias en, en este tipo de lo que hablamos hay en este tipo de música?
2: Bueno, este, una de las cosas que, que yo estaba, contando con, estaba comentando con Ari hace rato es que solemos como relacionar el reggaetón con, con, bueno, digo, obviamente con el ritmo de, de perreo, de bailar pegados o de bailar pegadas o, o inclusive sin escuchar la letra o, o simplemente por, por ciertas palabras claves que dice el artista o el cantante o la cantante, es dicosificar a la mujer. Entonces, uh -huh. uno de, de, digamos de los temas que queremos conversar y más adelante los vamos a profundizar es la denigración de la mujer. Entonces, siempre este, es como denigrar a la mujer, reggaetón, cosificación, este, reggaetón. Entonces, uh -huh. creo que esa es una de las características más fuertes que tiene el reggaetón como género musical, digamos, que a, a pesar de que no profundicemos la letra, este, solemos relacionarlo con, con estos tipos de temas, con los temas de cosificar, de ver a la mujer como un objeto, de... de sexualizarla de sexo, sexo, drogas, alcohol. Entonces creo que esas es son las características más fuertes e importantes que tiene el género o que yo puedo visualizarlo de, de esta manera, digamos, que son como esos tres o esas características importantes que tiene.
0: Sí, y bueno, es un, es un género que como decís, Fri, eh, bueno, es como, como muy evidente, ¿verdad? Como hablamos también la semana pasada, este pues con todo el tema de que la poca censura ¿verdad? que tienen hoy en día las canciones, y por lo general hay cosas sumamente, eh, o mensajes sumamente sexuales, intrínsecos y, y en esta música, pero también a veces tendemos a decir, ah sí, es que el reggaetón ya de por sí es una mierda, y la música y la letra es una mierda, pero a veces también tenemos otros géneros, como por ejemplo la música romántica, donde tal vez como es una melodía distinta o no sé, lo asociamos como, ah, no, esto es algo bueno, ¿verdad? Y no, neces uh -huh. no necesariamente, entonces, por ejemplo, Ari, ¿qué, ¿qué me puedes decir vos de la música romántica? ¿Qué, ¿Qué mensajes negativos hay a veces ahí como ocultos?
1: Bueno, yo primero que todo, digamos, con eso que ustedes estaban mencionando, yo no satanizo el reggaetón, o sea, yo siento que en todos los géneros definitivamente hay eh, letras ocultas, ¿verdad? O intenciones ocultas, eh, uh -huh. de que simplemente se poetizan tal vez un poquito más, no son tan directas como el reggaetón, pero al fin y al cabo casi todo se trata sobre lo mismo. Igual pasa con uh -huh. la música romántica, digamos, la música romántica yo sé que a veces la hemos visto como algo muy inocente, pero, uff, detrás, cuando usted se pone a analizar las letras, se da cuenta de que tal vez hay un... Unos temas ahí de relaciones tóxicas fuertísimas, ¿verdad? O, o temas inclusive de violencia de género, porque también se da. Uh -huh. o, o inclusive también uh, hasta temas de pedofilia, que bueno, ahora vamos a analizar algunas cancioncillas por ahí que tal vez hemos escuchado y hemos desgarrillado uh -huh. en karaoke, ¿verdad? Cantándolas y que ya después de que usted le pone un poquitito más de tensión, uh -huh. ya vos decís, uff. Estos son temas que, de que, que la canción está tratando y que no precisamente son mensajes positivos. Eh, creo que definitivamente eh, hay que dejar de satanizar un poquito como ciertos géneros de música y empezar a valorar la, todos los géneros por igual y más bien empezar a valorarlo por ¿Qué tipo de, de temas están tratando cada una de esas canciones?
0: Sí, claro, obviamente todos los temas, eh, perdón, todos los géneros eh, incluyen canciones de todo tipo, ¿verdad? Podemos encontrar canciones, incluso alegres, por ejemplo, en el reggaetón y que son ahí como más del vacilón y de los amigos y no sé qué y también están este otro tipo de, de mensajes, igual como en la música romántica pueden haber canciones bonitas como para dedicarle a una pareja o incluso, no sé, a la vida, lo que sea y también están estas otras, entonces sí, es como valorar todo, sí, como decir, no satanizar nada, pero tampoco, o sea, tener un poquito de criterio, ¿verdad? Que era lo que hablábamos mucho la semana pasada, incluso también en el género del rock, por ejemplo, que es un género que por lo general es más, digamos, aceptado en, en muchas personas, digamos, por así decirlo, Igual, o sea, también tiene mensajes este, sexuales, también tiene mensajes de inmigrantes, también tiene mensajes violentos, inclusive en algunos casos, ¿verdad? Como, como hablábamos. Entonces, sí, es básicamente eso. O sea, tenemos este tipo de problemática en la música en general. No es algo que pertenezca solo a un género o a ciertos artistas. Inclusive, hay artistas que dentro de sus repertorios ¿sí? tienen esa oveja negra que dice, sí, esta canción, no sé, esta canción no... No debía haberla cantado, no sé qué estaba pensando. Eh, yo recuerdo que en una entrevista a Madonna le preguntaron que si alguna de ella se arrepentía de alguna de sus canciones, de las miles que tiene, y ella hablaba de que se arrepentía de, de Material Girl, ¿verdad? Entonces, este vamos a analizar un poquito más algunas letras, ¿verdad? Que queremos hacer énfasis, eh, como decíamos, no generalizando, pero sí como haciendo criterio. Entonces, tal vez empezamos con vos, Pri, ¿qué nos traes?
2: Bueno, eh, yo, como decía Ari, este, la, la idea no es satanizar un género musical en específico. Uno de mis temas que tenía que, que investigar y ahí me dio profundizar un toque era sobre la denigración a la mujer, ¿verdad? Entonces, yo me dio la tarea de buscar canciones que no fueran específicamente reggaetón. Por, el, por este mismo tema de no satanizar el reggaetón como cosificador, sexualizante y, y todas estas características que mencioné anteriormente. Uh -huh. Entonces, una de las canciones que es de un grupo musical, bueno, estadounidense y que es muy famoso, que es de Maroon 5, que se llama Animals. Entonces, uh -huh. sí me di mucho la tarea de, de ver más o menos ahí la letra y Muchas de las canciones o, o varias canciones que son así que digamos que se, se pueden percibir como una denigración a las mujeres que tienen como ciertas fachadas en el sentido de que ok, yo voy a decir una estrofa que sea toda cosificadora, toda denigrante, pero el coro voy a, a suavizarlo un poco más para que no se vea tan así, pero si uno se pone a leer las verdades de su pero, o sea denigrante, entonces... Bueno, en una de las estrofas, en la primera, los primeros dos renglones de esa estrofa dice: Cariño, esta noche estoy dándote casa, te persigo y te como viva, justo como animales. Entonces es como, okay, wow, wow, wow primero. Bueno, <risa> sí, 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 me puedo, sí, me puedo catalogar como un animal en la biología, pero nada más, digamos. Puedo leer tu rastro desde millas de distancia y cataloga a ella, digamos, en este, como una droga. En, en la segunda estrofa dice, eres como una droga que me está matando, te elimino completamente, pero me coloco tanto cuando estoy dentro de ti. Y entonces yo, yo me pongo a decir, oh. Y eso era lo que mencionábamos la semana pasada, que muchas veces, por ejemplo, digamos, aquí, digo, obviamente, busca la traducción y todo pero muchas veces ni siquiera nos damos la tarea como es una, o sea, originalmente es una canción en inglés, simplemente la cantamos porque es de Maroon 5, porque es un ritmo súper
0: pegajoso,
2: porque es la, la melodía súper chiva, pero
0: no nos damos la tarea. Vamos yo a me considero culpable lo... de esa canción, porque <risas> yo la he escuchado y realmente nunca había analizado la letra completa, ¿verdad? Ajá.
1: Sí, sí este, no, este y yo sistema, también. Se ve como muy inocente, o sea, realmente es un grupo
2: que yo creo que hasta los chiquitos se los ponen a escuchar. Este... Sí, otra canción que le estaba diciendo Ari también es una canción infantil, que nosotros muchas veces, muchas veces la escuchamos, inclusive en preescolar y en el kinder nos pusieron a cantarla, que es la famosa arroz con leche, mm, que uno dice, sí. arroz con leche me quiero con una señorita de la capital y yo primero ya señorita está demasiado obsoleta <risa> que sepa coser que sepa abordar que sepa okay, abrir la capital? Para ir a jugar verdad o sea es como demasiado y, y yo digo
0: cualquiera puede ser digna de casarse si siempre
2: o sea, ah. Ah, exactamente, ¿verdad? Esta canción, o sea, y uno dice, o sea, ¿cómo desde niños y desde niñas nos ponen a cantar este tipo de canciones? Y otra de las que también me di eh, a la tarea es un merengue, es increíble y es y súper es curioso saber que yo bailaba esto y lo cantaba y, y que es la famosa Te compro tu novia. De Ramón Uy, sí. yo también la había analizado. Y yo decía, ok, o sea, que en mis fiestas familiares yo crecí con esta canción. Ah, no, porque dice, no,
1: véndela. En las fiestas de 15 años, ¿verdad? Exacto. Exactamente. bailar.
0: Y
2: dice, véndela, véndela o dile a su madre que me fabrique otra igualita. O que si quiero una mía, por ella te las cambio toditas. Y yo, ok, no soy un objeto. Ninguna mujer es un objeto, digamos. Entonces sí es súper interesante porque no estamos hablando de reggaetón, estamos hablando de un merengue, mm. que lo escuchamos en fiestas familiares, que lo escuchamos en el radio, cuando uno va en un taxi o, o en el bus inclusive. Entonces, sí di, este tipo de canciones que, di, que no son reggaetón, que no podemos satanizar el reggaeton simplemente porque es un género musical muy popularizado por ciertas características, sino desde un grupo que es súper famoso como Maroon 5, hasta uh -huh. un, una canción infantil y un merengue que lo hemos bailado durante muchas fiestas familiares. Entonces, ciertas letras y canciones que nosotros las naturalizamos en el sentido de que de que y las pasamos, le damos como la vista gorda de decir, ok, tiene buen pinillo, puedo bailarlo, es un merengue, es demasiado tropical, puedo disfrutarlo, pero ok, que estoy bailando, que estoy escuchando. Igual, igual me pasó a mí, Pris,
1: digamos, igual que yo, que vos, yo, yo me puse como a ver canciones que tal vez no sean vinculadas como a un género per se, sino que hablaran de una temática, pero que además fueran de un género que es demasiado popular. Por Ajá. ejemplo en lo que es canciones relacionadas con pedofilia. <ríe> hay, hay una que, de hecho, bueno, yo te comentaba que la otra vez estaba como un karaoke familiar, qué sé yo. Ponen esa canción y yo empiezo como ya realmente como analizar la letra. La de Leonardo Fabio, la de hoy corté una flor. Y llovía, llovía,
0: llovía. Es o sea, Todo
1: el mundo la conoce, ¿verdad? Lo que dice dentro de toda la letra, ¿verdad? Habla de un párrafo que dice Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña O sea, una niña Ajá, yo escuché eso y yo dije, son toques como pelo de niña O sea, un momento, ¿verdad? Pucha, esta canción Hablará de una relación impropia, o sea, como que él es un señor uh -huh. que está tratando de conquistar como una muchacha muy joven o una niña, ¿verdad? Entonces, y es una canción de, que la cantamos todos en nuestras casas en algún momento.
2: Que las sí, que la veía nuestra. con gali, así, desde el fondo de nuestra alma, nosotros ah, cantamos sí. esa canción. Yo claro. creo que hasta mi abuela ha escuchaba esa canción
1: porque es viejísima. ¿sí? Es viejísima, es viejísima. No, no, y la canción es buena, o sea, en el sentido que musicalmente ¿Sí? es buena, pero ya usted la un poquito más la letra y usted dice, uy, son un toque, ¿verdad? Igual, por ejemplo... Uh -huh. Con una canción de merengue de Eddie Herrera que se llama uh -huh.
2: Demasiado Niña. ¿no? Demasiado sí, Niña. Uy, sí.
0: Sí, sí. esa es. No disimula sí. nada. Y es un clásico. Sí, claro, claro. La ponen siempre en todos los bailes. O sea, no puede ah, faltar. Sí. Y todo el mundo se levanta a bailar, la verdad, porque, o sea, claro. es una
1: canción pegajosa, pero la canción. Lo que habla precisamente es y es que eres demasiado niña bebé para empezar a amar. Apenas tienes 13 años y no sabes besar. <ríe> le dice, ¿verdad? Una sí, tarde no. de febrero te conocí en el colegio y en tu mirada tan tierna me dijiste que quiero. Ajá, o sea, es que además es como media descarada, ¿verdad? Sí. <ríe> Entonces, realmente, vos te pones a analizar la letra y, y habla de una relación propia. Que claro, él, él, él como que se está deteniendo, como diciendo, no, no, es que vos sos demasiado niña, no puedo, no puedo tener nada con vos, pero aún así la desea, porque dentro de la canción habla de que eres como una fruta nueva, ¿verdad? Mm. Entonces, Di, ya, ya también. Sí, ya. Uf, ¿verdad? Como, como que no dice, bueno, no no, to, no solamente, no solamente las letras negativas se encuentran en el reggaetón, ¿verdad? O en la ballena, Sí, sí, ¿no? totalmente. En el merengue se encuentran en la música romántica se encuentran casi que en cualquier género, ¿verdad? Y así uno puede seguir con un montón de otras canciones que tal vez uno ni, ni le ha puesto tanta atención, ¿verdad? Que inclusive después podemos pedirle a la gente que nos envíen otras canciones, ¿verdad? Que, que tenga temas relacionados
0: que tal vez no estamos aquí mencionando. Sí, y ahora que vos mencionabas ese tema de la pedofilia, ¿verdad? También... El acoso es una, es una, es una situación que se, se ha normalizado mucho en las canciones. Y hablando también de canciones en inglés, por ejemplo, chiquillas, yo no sé si ustedes se acuerdan de esta canción, Every breath You Take. Uh -huh. eh, uh -huh. que, ¿Cómo es que se llaman ellos? La eh, Police. La Police, ajá. Uh -huh. uh -huh. Esa canción eh, eh, yo también la estuve viendo y realmente, o sea, el madre que canta la canción es un acosador. <risa> Porque lo que dice es... En todo momento donde estés y cada vez que respires, yo estaré ahí. O sea, habla de, es, es, la historia es como que ya ella no está con él o no se sé, terminaron o lo que sea, ya, ya no, la, la relación ya no continúa, pero le dice que a donde quiera que ella vaya, a donde quiera que ella ya esté, él siempre va a estar ahí, o sea, siempre va a estar como pendiente o, o sea, me parece una canción suma, sumamente acosadora no. y es fascinante porque, porque parece una canción romántica, ¿verdad? De un ritmo muy, muy bueno, muy pegajoso en inglés pero realmente ese es, el, ese es el mensaje que tiene. Y hay una parte sí. de la canción que él le dice, bebé, no no entendés que
1: vos me perteneces. Ajá, you belong to me, Digamos, que, que sea esa relación tan tóxica por dios corten
2: <risa> elimina lo de tu vida
1: amiga lo de, tu
0: vida, <risa> de no,
1: en serio o sea de de verdad que digo, uno las ve tan inocentes
0: Terrible. Sí, o esta canción, bueno, también del tema, del género que nos hablas vos, ¿cómo se llama? Es un pegue, ¿verdad? Ahora, más de las fiestas de fin de año, la de la de Los Ángeles Azules, 17 años. 17 años, años. O sea, uy, sí, esa también, o sea, eh, como tu inocencia, o sea, por Dios, no se pone a escuchar esa canción, la letra, bueno, ya lo dice a todas maneras, 17 años, que yo creo que es en, en la mayoría de países del mundo es mayoría de edad, Ajá. Y este, igual, o sea, amo tu inocencia, amo tu tenura, pero es una canción que lo que está haciendo es eh, tirándole el cuento a, a, una, a una muchacha menor de edad. Igual pasa, por ejemplo, ya como en música romántica,
1: con, uh -huh. por ejemplo, la canción de Miguel Bocela de Si tú no vuelves, que el mae le dice que si no vuelves no habrá vida, no se lo quiere, ¿verdad? Hay una dependencia uh -huh. emocional ahí que, bueno, yo creo que es algo como que es muy... Muy similar en la mayoría de las canciones románticas, que siempre es como, verdad, Ay, ¿verdad? Este, si él no está comiendo, me voy no sí. a morir, verdad, o en si sí. él se va, Ajá, ¿qué será de mí? Sí. Pero, pero, pero esto es algo que se repite y que además, yo no sé ustedes, pero por ejemplo, mi mamá sí escuch, se escuchaba mucho esa música. Y uh -huh. la, la clase de drama que tiene esa
2: generación
1: es el mismo drama que tal vez con el cual, cual uno lidia, ¿verdad? Ajá. Pero es que uh -huh. en esa generación realmente el romanticismo se vivía y, y se quedaban en relaciones tóxicas porque además así es como dice la canción, ¿verdad? Si él uh -huh. se va, lo habré perdido todo, ¿verdad? ¿Qué me quedará lo que he vivido? Pero, o sea, realmente hay una toxicidad ahí implícita que normalizamos o normalizaron tanto en cierta generación que ahora digo, sí. no sé si si poco a poco inclusive se han ido como despertando un poquito a algunas señoras y han decidido como cortar ese tipo de, de, de relaciones, ¿verdad? Pero pero sí ha estado ahí como como presente durante toda nuestra vida. Exacto, sí.
0: Y de que voy a luchar por ti, o sea, todas esas letras, ¿verdad? Y, y sí, inclusive uno puede estar en algún momento en una, en una relación e identificarse, ¿verdad? O, o de cabanga, identificarse con esa letra, pero qué problema que uno la lleve a ese extremo, ¿verdad? O que uno llegue y diga, sí, este, esto, esto así es como yo voy a vivir esta situación, no sé, o sea, realmente eso nos puede influenciar en, en, en dado momento. Por supuesto. Sí, si no, y, y hay
1: múltiples temas. Digamos, por ejemplo, no sé si alguna investigó sobre, sobre temas de violencia, como en otros géneros que tal vez no sean como tan relacionados a, a un estereotipado.
0: este Bueno, yo sí sí investigué algunos de violencia, pero, este bueno, sí, sí tal vez está un poco tipificado en lo que es el rock, ¿verdad? Que normalmente hay muchas canciones de rock, y más si, si hablamos de rock pesado, que pues sí si hablan de violencia, de asesinatos, de un montón de cosas. Y me llamó mucho la atención que es algo un poco fuerte, ya tiene también un poco de relación, porque es una canción que podría parecer romántica, que se llama Used to Love Her de, de Guns N' Roses. Pero es una letra que realmente a mí me dio escalofríos cuando yo la la leí, la letra habla de que o sea, lo que él dice es yo la amaba, pero tuve que matarla uh. dice la letra, dice o sea, yo sabía que la iba a perder y yo tenía que conservarla, entonces la enterré en el patio de mi casa, o sea, eso es lo que dice la canción literalmente, que la tuvo que ponerla seis pies bajo tierra, ¿verdad? y que todavía puedo escucharla quejarse, o sea es una canción realmente de, de psicópata pues, <ríe> y es un demasiado exactamente importante. Y no solo eso, Ari, eso que vos decís, desgraciadamente esta canción, en menos de lo que yo estoy investigando, no sé si habrán más casos, pero sí inspiró dos, dos asesinatos, dos homicidios. En el 2002, un tipo llamado Justin Barber, casi Justin Bieber, ¿no? <risa> <risa> Justin Barber, el mae abogó a la esposa. Eh, y después eh, durante la investigación se dieron cuenta de que él había descargado la canción ese mismo día y la estuvo escuchando toda la tarde antes de matar a la esposa y de hecho se presentó en el juicio y todo como una de las pruebas y también en 2012 una mujer le envió un mensaje de texto a una amiga diciéndole que, que el novio había llegado a la casa de ella, que estaba borracho que andaba con una pistola y estaba cantando esa canción entonces ella se asustó mucho y evidentemente él terminó matándola entonces, o sea, lo que hablábamos la semana pasada, las letras de las canciones, sí, es verdad, tal vez el, el artista que escribió la canción no lo hizo con esa intención, ¿verdad? De que de que alguien se suicide o de, que, o de que mate a otra persona y obviamente el problema tal vez no es la canción, ¿verdad? No vamos a culpar a la canción del, de la situación porque obviamente o sea, ya hay una problemática a nivel mental y psicológica de la persona que hace esto. Pero este, hasta qué punto este tipo de letras este, de pueden dar ideas, ¿verdad? O pueden ser este, detonantes, ¿verdad? Para que estas personas que tal vez ya están ahí con, con todo su enredo psicológico y toda su, su problemática, terminen dando ese paso. ¿verdad? Sí, y, y creo que también es como,
2: bueno, no sé... Si, si encontraste algo como de cuál fue la reacción de, de por ejemplo, de la banda ante, digamos, ante esta situación, porque, digamos, si yo digo, digamos, yo como artista hago una canción así, y como mencionamos hace rato que hay artistas que se arrepientan de canciones o así, digamos, de uh -huh. cuál pudo hacer, hacer la reacción o el impacto de, por ejemplo, el danzar Bronzes en este caso, de decir rayos, o sea, creó una canción que pudo, o sea, que influyó en el asesinato de una persona, o sea, para mí eso puede ser demasiado impactante.
0: Sí, ¿verdad? claro, digamos. Ellos obviamente lo que dicen es que, o sea, que la canción se trataba sobre otra cosa y que no sé qué, ¿verdad? Una vez leí también de otro, de otro suceso similar, pero era con una canción de Ozzy Osbourne y lo que él decía en los medios era que, de que si una persona se suicidaba por una canción que él había escrito, que eso no era la culpa de él, que si él quisiera que sus fans se suicidaran, se quedaría sin fans, ¿verdad? Entonces, sí, a veces tal vez y sí, los artistas ni siquiera les interesa ese impacto, a como puede pasar que sí, por ejemplo otro ejemplo de, de estos es este, una canción de Pearl Jam que también es súper famosa porque es una de sus canciones icónicas, se llama Jeremy yo realmente no sabía la historia la, Jeremy es una canción que está inspirada en un muchacho que se, que se suicidó. Era, era un chico. Se suicidó frente a sus compañeros de, de clase. La canción habla sobre eso, ¿verdad? Pero el, la intención del de vocalista de Pearl Jam cuando escribió la canción era como hacer este, esa, esa visualización de esa problemática. Pero desgraciadamente la canción y más que todo el video porque en el video aparece un chico, entra a la clase y, pero decidieron censurar el video en la parte donde él se pone la pistola en la boca porque era una, una imagen muy fuerte. Y nada más pasa al final cuando se ve una imagen donde todos sus compañeros lo están, están como, como paralizados y tienen, están manchados de sangre. Entonces eh, se malinterpretó y un chico de 14 años que se llamaba Rilu Katis en el 96 él interpretó que la canción era que él, al final del video él daba a los compañeros y eso fue lo que él hizo. Él entró a su clase de álgebra y mató, bueno, disparó y mató, logró matar a dos compañeros y a la profesora. Eh, él era una persona eh, pues, que su sufría de acoso, ¿verdad? Que sufría de bullying y él, realmente, esa canción le inspiró a esto. Entonces, o sea, a veces, Y, la, bueno, los, los de Perlan, sí, sí leí que ellos estaban sumamente vi pues impactados que, que sí estaban muy arrepentidos de hecho durante 10 años ellos no volvieron a sacar un videoclip hasta mucho tiempo después y el que sacaron era, era animado porque ellos decían que no querían que eso les hubiera pasar nunca más ¿verdad? Ajá, sí es cierto, sacaron el de Do the Evolution Ajá, Do Evolution y eso es dice, un video animado que es ahí muy abstracto no, no tiene nada que ver cómo, sí. con esa historia <risa>
1: No, y es de, de todos los géneros, además, te pueden generar como algún sentimiento, bueno, y, y, y más pliega, ¿verdad?, que conoces sobre estos temas de, de su área de psicología, pero, o sea, hay canciones que vos escuchás y que la letra es sumamente, por ejemplo, depresiva, ¿verdad?, que uno dice, uh -huh. Dios mío, oigo esa canción y me pongo a llorar, o, o, o incita a ciertos comportamientos depresivos que eso también pasa muchísimo, ¿verdad? Que eso al final lleva a otras circunstancias como consumo de drogas o, o ya, digamos, generarse... Eh, autolesiones. Autolesiones, exactamente. Entonces, y por ejemplo, hay, hay una canción que es como el himno por excelencia de las personas depresivas. Creo que todos en algún momento se relacionan
0: con esa canción. Es la de Crip. ¿verdad? No sé si la han escuchado. Sí, sí esa canción sí es. Ajá, eso es, es, es como tratarse a sí mismo demasiado mal o sea, a mí me parece que esa canción ha, habla de, de sí mismo a la persona que la canta y, 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 y qué terrible, porque hay gente que realmente se siente así cuando canta esa canción Sí, de hecho que, digamos
2: una de las características de bueno, de, de que yo puedo percibirte, de, la, de las canciones depresivas es, digamos, por ejemplo, las que yo me di la tarea de buscar es que identifica mucho al artista con, digamos, con su vivencia personal, digamos, por ejemplo, una que salió muy famosa y que a todo el mundo le llegó, sin duda, a mí hasta a mí me llegó, es la una muy reciente de presidente, René. Uh -huh. Entonces, digamos, desde la desde la, el inicio, desde donde sale la mamá cantando y enseñándole lo de cabeza, rodillas, muros y caderas, ya yo ahí estaba, pero casi que soltando las lágrimas. Porque, y él relata su vida, digamos, él relata su trayectoria musical y que ha sido, di, en pocas palabras, algo súper difícil, súper complicado y está inclusive un infierno, digamos. Uh -huh. Y, digamos, por ejemplo, hay una parte donde él dice, cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento a la ventana del avión. Entonces, para él, digamos, contar su experiencia a nivel como artista y, y como músico, digamos, y que inclusive en sus de caídas depresivas, está completamente solo, eso lo, o sea, eso puede reproducirse en, gen, en personas que verdaderamente están batallando con su depresión solas, digamos, que no tienen todavía como la, la, las, las agallas, por decirlo de cierta manera, de contarle a alguien que, están, que tienen depresión o inclusive uh -huh. que tienen deseos como de acabar con su vida. Digamos, uh -huh. creo que esa es como una de las características que yo veo, tal vez un poco negativas de las músicas depresivas, realmente depresivas, es que como están en una plataforma como YouTube, que cualquiera tiene acceso a ese tipo de, de, de contenido, y, o sea, por ejemplo, si si estamos hablando de estudiantes de secundaria, que están en, en una etapa de que todo les da vergüenza, de que yo no cuento, de que mejor no, de que allá y uh -huh. escuchan esto, Sí, inclusive puede ser fatal, puede terminar en una fatalidad, ¿verdad? Hay otra que hasta yo la canto y que yo digo, maestra, también es como para karaokear, que es una de la quinta estación que se llama Niña. No sé ¿Diga. si la han escuchado. Ajá. Uh -huh. Que no me dice: Bueno, eh, inicia así. Hay una niña sola en su habitación, jugando con el aire y su imaginación. Ah, no sí, comparte señora. tesoros ni tan pocos secretos, su universo es grande más que el mundo entero. Y ahí dice que ella ríe sin saber por qué, ella habla sin saber por qué, ella mira uh -huh. a su alrededor y no ve más que dolor. De
1: Sumamente
2: no depresiva, yo, depresiva, ¿Sí? yo vi... Yo empiezo a cantar esto y termino llorando.
0: Sí, claro. Más ¿no? si uno está atrasando una situación o, o se identifica verdad con esa sí. letra.
2: Y hay otra también que yo había escuchado recientemente, que es de Carla Morrison. y una que se llama Todo Pasa. Y, y yo dije, esta canción dije, es súper, súper depresiva y yo termino llorando una noche de lluvia y yo escuchando esto y lloro ahí. ¿verdad? Imagínate. Y también otra que, que me encontré, ¿verdad? Y creo que, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho esta artista y ella como que se ha, bueno, de, yo la trayectoria que he podido seguir de ella sí ha pasado como muy cosillas así como un poco fuertes y creo que también esta canción de ella obviamente es como muy personal y creo que muchas personas pueden identificarse con, es, con esta, porque poco después de que ella sacara esta canción, este, tuvo una sobredosis que es de mi lobar, que de ella, digamos, uf, fue mucho tiempo como adicta a, a las drogas, ¿verdad? Y al alcohol. Y este, tu, estuvo mucho tiempo como en, como en clínicas de rehabilitación, ¿verdad? Y entonces, luego ella, en el, creo que fue como en el 2017, 2018, eh, sacó esta canción, Sober. Y aquí dice, mamá, lo siento, ya no estoy sobria, y papá, por favor, perdóname por las bebidas derramadas en el suelo. Para aquellos que nunca me abandonaron, ya hemos pasado por esto antes, lo siento mucho, ya no estoy sobria, ¿verdad? Entonces, creo que, digamos, a nivel, y ella lo hace como muy a nivel personal, contando como su situación de que no tiene excusas, de que se siente sola, pero uh -huh. si yo si yo como persona que estoy pasando por por una situación parecida, puedo interiorizar mucho este tipo de canciones, puedo interiorizar la letra muchísimo y puede también influirme claro. en cómo me comporte y cómo reproduzca yo esta, como mencionamos hace rato con el tema de
0: violencia, cómo reproduzco yo lo que estoy escuchando, ¿verdad? Uh -huh. Sí, inclusive no solo en la depresión, también ahora que mencionabas el tema de las drogas, sí hay muchísimas canciones que hablan sobre las drogas y tal vez los artistas cuando las, las hacen, ¿verdad? Piensan en eso que vos decías, una experiencia personal e incluso tal vez hablan de, de lo mal que se sienten o de lo mal que, que esto lo malo que les ha traído a sus vidas, pero como vos decís, de repente yo estoy muy deprimida y escucho esta canción y escucho que está metida las drogas, que cuando está la persona está drogada no siente o que o que busca un escape en las drogas tarde, quién sabe si a mí me puede necesitar a, a probar si yo puedo también eludir este esa esa esos sentimientos a través de las drogas me acordaba de de esa, también esta cantante súper famosa que y desgraciadamente, su ella murió de sobredosis, fue House en que también ella Ajá. en conciertos eh, aparecía sumamente ebria y drogada, que también sacó esta canción Rehab, y o sea, y al final ella terminó justamente así, entonces sí, es cierto, una gran artista, vocalmente increíble, y sus canciones y todo, y, y son canciones que sí, que a uno le llegan desde un punto de vista, ok, yo estoy escuchando esta canción y ahora cuando vos estabas diciendo esa letra de, de la que estabas hablando, yo sentí que se me estaban los, los bellos, ¿verdad? Porque realmente uno se pone como en ese lugar y dice, qué fuerte, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si yo estuviera en ese lugar? O sea, ¿hasta qué punto? Eh, si yo ya estoy en el hueco, como dice, y encima no me pongo a escuchar este tipo de canciones, y eso puede terminar de hundirme más, como hablábamos, o, o de producir en mí otro, otros comportamientos más allá de, de, de los que ya tengo. De por sí y de, los que po
2: y, de los que y de los que puedo soportar, digamos, porque di, estamos hablando de que estamos escuchando contenido muy fuerte y tal vez yo esté en una situación muy difícil y muy complicada y uh -huh. esto más bien di, me va a perjudicar a mí porque es más de lo que puedo soportar, es más de lo que puedo trabajar individualmente, porque muchas veces, digamos, di, cuando uno está en un episodio, en una etapa de depresión, es muy difícil saber a quién, contarle mis cosas, saber a, a quién le digo yo tal cosa, ¿verdad? Entonces, escuchar uh -huh. ese tipo de contenido, sin la certeza de que puedo soportarlo, y también puede influir mucho en el comportamiento, cómo yo pueda recibirlo, digamos.
1: Lo claro. que pasa es que eso también es a veces como relativo, porque, digamos, si, si se ve desde un contexto como cultural, y puede ser que, que inclusive esa, esa depresión o esa melancolía, se vean como tal vez parte de una cultura o parte de algún sentimiento de alguna cultura, pero no precisamente como un estilo de vida. No sé si me voy a poner, porque por sí. ejemplo, eh, en Brasil hay un tipo de música o un tipo de letras o un tipo de sentimientos que le llaman el saudades, no sé si lo han escuchado. Que el saudades lo que habla es como de nostalgia, de melancolía, ¿verdad? Cuando, por uh -huh. ejemplo, se han muerto familiares, la gente pone música relacionada con saudades para poder como recordarlas, eh, tener como un momento nostálgico, pero no dejar que ese sentimiento se aloje ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que es un tema, creo yo, que muy cultural, que no todos uh -huh. estamos familiarizados y que no todos, como dice Pris, podemos sobrellevarlo de la misma forma. ¿Verdad? Uh -huh. o sea, una persona que tal vez no está tan estable mentalmente, eh, escucha todo este tipo de música y probablemente caiga en más depresión de la que tiene. Entonces, sí, creo sí. que también eso es como, como una edición muy personal sobre, sobre la tristeza y la melancolía que tenga usted sobre, sobre estos temas.
0: Sí, claro. Sí, depende mucho de, de, de la persona que la escuche y de, y de su situación, ¿verdad? Como hablamos ahora, por ejemplo, con la, las letras violentas, eh, no, no todo el que escucha una canción sobre un asesinato va a ir a matar a alguien, ¿verdad? Mm -hmm. Estamos hablando de que, desgraciadamente, tal vez eh, hay pues cierta eh, predisposición, ¿verdad? En ciertas personas por diferentes situaciones, y eso, eh, la música, de alguna manera, podría llegar a, a ser un, una influencia. Pero igual, como hablábamos, si nosotras digamos que somos mujeres adultas, que podemos decir que podemos escuchar una canción y ah, como yo pueda decir, no, esa canción, no sé, el mensaje no, no, me, no me da muy buena vibra, mejor no la voy a escuchar. O puedo decir, sí, tal vez la letra es de ese tipo, pero a mí no me afecta. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con lo que hablábamos la semana pasada los niños los adolescentes que están escuchando estas canciones que tal vez ellos todavía no tienen ese sentido verdad de la de la de discernir verdad o de decir si sí, no esto es, esto es una letra que no, no va conmigo no debería escucharla o que simplemente sencillamente no todavía no comprenden bien o no manejan bien sus emociones verdad y esta música llega a ellos y llega desde que están su, sumamente pequeñitos y como vamos, nos influye y además también les, les hace normalizar ciertos comportamientos tóxicos y, y negativos. Sí, claro, y comportamientos como
2: la violencia, la cosificación, la dependencia emocional, ¿verdad? Entonces uh -huh. sí, creo que eso es como, como reflexionar y qué, qué, es lo, qué es lo que escuchamos. Y como, como mencionábamos la semana pasada, este... No solo, escu no solo que escucho yo, sino que escuchan mis sobrinas, que escuchan mis primas que están creciendo, ¿verdad? Entonces creo que también a saber cómo inculcarles poco a poco este, ese, ese, esa profundización y análisis y criticidad de lo que yo estoy consumiendo. Totalmente. Y yo creo que también aquí
1: como, una, como, como a manera de análisis y también de reflexión, yo creo que importantísimo Tal vez tratar de no satanizar toda la música Pero sí uh -huh. entender de que cierta música eh, Puede ser, digamos, como, como parte de un contexto Cierta música puede inclusive pertenecer a X cultura Y cierta uh -huh. música también te puede inducir A tener ciertos patrones de conducta eh, Y que esa música puede venir desde todos los géneros Que lo más importante es saber analizarla saber contextualizarlo y con lo que decías anteriormente, mi, si, si estamos en compañía de gente de menor de, de, de menos edad, verdad, que también no tienen un, un entendimiento un poquito más analítico sobre lo que están escuchando, acompañándoles uh -huh. y explicarles que, de, que, que que tal vez lo que canten no es real, verdad. Entonces creo que eso es como muy importante. A partir de ahora realmente analicemos
0: lo que escuchemos, por favor. <risa> Sí, especialmente si es en otro idioma, porque sí, la verdad, este haciendo este análisis me he dado cuenta de mucha música que, de que, que escuchamos creo que todos y, y no realmente no profundizamos o no sabemos ni siquiera las historias detrás de las letras inclusive. Entonces sí, bueno, y este esperemos que, que esto sea de, de provecho de los que nos escuchan, agradecerles como siempre. Y de igual, como decía Ari, si tienen eh, otras canciones que en algún momento, eh, si gustan, podemos hacer ampliar más el tema o seguir hablando de esto. O sea, es, pueden ahí comentar, nos pueden enviar la, la canción para que la veamos. Y, y ese, muchas gracias, chicas, también por, por la participación. Esto es todo súper interesante. interesante.
1: Nos vemos en una próxima, papayines. Chao. 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 Chao.